0: Здравствуйте, Анастасия Александровна!
1: Здравствуйте, рада видеть, рада приветствовать, наконец-то мы встретились, вот, это очень приятно, что в такую э, послекрещенские, да, праздники мы можем побеседовать о э, русских святых.
0: О русских ли святых?
1: Ну, тут вопрос, да, многие говорят о том, что все-таки Стефан, про которого мы сегодня говорим, это человек, который проживал на территории Крыма, на территории Крымского полуострова и, в принципе, этническим, не то что русским, но и даже крымчанином, если можно так выразиться, не являлся. Но, Ну... однако же, вот... На Руси его тоже почитают, и жития, которые есть, они довольно интересны, особенно и включено, в общем-то, в дни поминовения, да, в тропари. Вот, поэтому можно сказать, что это все-таки человек, который, наверное, вне национальности и подходит и русским в том числе.
0: Будем считать его русским, раз он на территории России. А, о каких веках идет
1: речь? Идет речь о восьмом веке, начиная от начала века до конца века. Ну, примерно, дело в том, что разные жития, они по-разному датируют смерть Стефана. Либо прям совсем конец восьмого века, это семьсот восемьдесят год, либо 750 пятидесятые года, но... Практически сто лет э, мы захватываем.
0: Прежде чем говорить о его славной старости, что мы знаем о вообще его происхождении, его детстве, молодости, юности? Откуда он?
1: А, ну, на самом деле, родился он в Каппадокии, а, в одной из деревней. Это Турция а... современная, да? Да, современная Турция. И человек этот отличался большой такой любознательностью. Настолько он преуспел в учении у себя в деревне, что родители отвозят его в Константинополь. Случилось это примерно в 16 лет. Вот, и, собственно говоря, этот юноша, ну, представьте себе, да, молодой человек, 16 лет, вдруг очень приглянулся своей ученостью самому патриарху Герману, и тот оставляет его при себе, и он живет несколько лет при патриархе, при дворе византийском, да, представьте, как... Можно сказать, ну, еще карьеру не сделал, но вот такой, благодаря своим знаниям, он смог патриарха да, удивить так, что патриарх заинтересовался и любил очень с ним беседовать, Житие сообщает. Мы не знаем, где он обучался, но знаем точно, что с 16 лет он обучается в самой Византии при ногах патриарха Германа. И получает там самое лучшее, самое наивысшее образование.
0: То есть нет свидетельств, нигде не говорится, чем именно он так вот понравился патриарху. Вообще для этого патриарха было свойственно какое-то меценатство, что ли, так вот взращивание, или это единственный у него такой случай?
1: Это у него действительно единственный случай, в целом нет. Но вот греческое житие... Краткое сообщает, что э, мудрыми речами понравился Герману. До 16 лет фактически он при дворе императора, при дворе патриарха, то есть э, ну, знаком со всеми придворными, по всей видимости, со всеми э, знаменитыми политиками того времени. А вот по достижении 18 лет он действительно уходит в монастырь. Причем э, говорится, что он удаляет в в пустынь в Малую Азию и э, проводит там э, до 30 лет.
0: А когда говорят, что удаляется в пустынь, мы как должны это понимать? Что действительно он пошел в пустыню и жил там, где-то среди камней, или же это просто какой-то, ну, то есть, где-то он затворничестве мог жить на краю э, города или в селе каком-то, нет?
1: Ну, как правило, выбирают вот максимально пустынное место. Хотя иногда пустынью еще называют и монастырь. Угу. Но вот в отношении Стефана считается, что все-таки он не отшельничал один, да, как, например, Павел Фивейский в своей пещере да, в Египте, а все-таки жил при монастыре.
0: А на тот момент что представляло собой жизнь в монастыре? Строгие ли это были нравы или какая-то такая ну, полуразвеселая жизнь, как вот в фирмах о Средневековье?
1: Ну, конечно же, нет. На момент восьмого века это очень такой подвиг веры это строгое житие, это действительно ограничение себя, это посвящение себя полностью Богу. И вот малазийские монастыри, они, конечно, отличаются вот такой строгостью, постами. И там Стефан в этом монастыре, он, кстати, принимает и постриг, вот, И э, вот начинает, наверное, глубже понимать Бога, то, к чему он стремился, и осеняется его благодатью. Потому что э, именно э, в пустыне э, ему явится видение, ему явится ангел, который скажет, что э, к тебе сейчас скоро приедут и назначат э, тебя в епископы, и ты... Не сопротивляйся, это Богу угодно. То есть он из монастыря сразу же одной из высоких церковных должностей. А А как так
0: получилось? Это еще был жив патриарх, который который ему... Да, 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 как раз
1: еще жив патриарх Герман. И удивительно то, что в этот же день явился ангел Герману. И сообщил ему, что надо назначить Стефана епископом епархии вот как раз при Черноморской, Сугдейской, Сурожской. По, по более современному, и это будет наилучшая кандидатура. И он спросил, а где же он? Я не знаю, где он живет. И тогда ангел взял слугу, перенес его чудесным образом в монастырь, где Стефан, и потом вернул обратно.
0: А поехать в, в Сурожский регион, это было поехать на край географии на тот момент? Ну,
1: фактически, да. Это же у нас такая часть Византийской империи, куда ссылают неугодных всяких патриархов и неугодных епископов, вот особенно в Херсон. И фактически это край мира пока еще. Но сами понимаете, если вы живете в Византии, в Царьграде, в роскоши, сосредоточие книг, сосредоточе ученых, да, сосредоточие каких-то известных людей, то уезжая на полуостров, уезжая даже в Херсонез, который крупный город уже на тот момент, вы вот такой роскоши, конечно же, не увидите, да, ни золота, ни дворцов, хотя, конечно же, ну, говорить о том, а что это прям какой-то вот захудалые городишки, да, мы тоже не можем. И тоже и дворцы есть, и украшения есть. Но, наверное, не такая пышность, как в Царьграде, как в Византии.
0: А, то есть это не было почетным да, каким-то местом. Я вот понять, насколько это вот для современников воспринималось, что да, он стал епископом, но при этом он поехал куда-то в, на край географии.
1: Ну, если мы сравниваем вот, э, епархии да, по разному уровню, конечно, э, ну, не впол... ну, сказать, что это не почетно, да, это, наверное, не совсем корректно. Mm-hmm. Э, это все-таки другая специфика. Вот. Но при этом э, епархия вот, херсонская, она э, пользовалась большой популярностью, потому что э, когда туда сос- сослали святого Климента во втором веке, то с ним уехало до трех тысяч учеников, его последователей в Херсон. Три
0: тысячи учеников, а что они там, простите, делали?
1: Ну и расселились, поселились в Херсонесе, поселились в Балаклаве, то есть заселили эту местность.
0: Это монахи, это которые люди... Нет,
1: это были не только монахи, это были вот те люди, которые считали Климента Римского своим духовным таким наставником. И там были люди совершенно разных профессий, и не только монахи не только какие-то священники, да, но и простые и ремесленники и аристократия тоже переезжала.
0: А вот э, с точки зрения языкового барьера, э, когда наш Стефан приехал э, в Крым, э, вот на каком языке говорили? Э,
1: Греческие-то знали, конечно, потому что э, все-таки эта территория была освоена греками еще до нашей эры, да, и и греческие вот здания, греческое население тоже было, но также есть и местные, но, собственно говоря, там и хазарское население, то есть, ну, как бы считается, что такой национальный язык, так же, как у нас сейчас английский, был греческий на тот момент.
0: А он туда приехал и, соответственно, взялся прям с сорвением что-то менять?
1: Ну, самое удивительное, что ни один из вариантов жития не говорит о том, чем он занимался в судаке.
0: Ага.
1: Вот. Единственная оговорка, что он, кстати говоря, не первый епископ этой епархии, он, по всей видимости, третий. И вот в византийских источниках нет никаких данных, нет никаких упоминаний, когда же была, ну, кто был первым епископом, и когда вообще официально епархия была основана. Ну, формально считается с середины восьмого века, как раз вот с того момента, когда приезжает Стефан. Житие обходит просто абсолютным молчанием, чем он занимается. Единственная оговорка, что благодаря его деятельности весь город стал христианским.
0: А, то есть там, соответственно, жили представители разных национальностей, разных религий, да, то в принципе, там же совсем недавно, еще пару веков назад, грубо говоря, завершилось Боспорское царство. Оно было языческим. То есть, крещение произошло совсем недавно там.
1: Совершенно верно. То есть, ну, формально официального крещения не было да? вот на этих территориях. Но э, вот деятельность Климента Римского в Херсонесе нам прямо показывает, что христиан там было... Достаточно большое количество, и э, на территории Боспорского царства тоже проживают христиане, вот, и, соответственно, в Сугдее, в Судаке тоже христиане живут. Но вот в заслугу Стефану как раз ставят, что он э, смог э, своей кротостью, своими делами добрыми всех жителей э, убедить стать христианами. Больше ничего не сообщается.
0: Ну, Значит, некая миссионерская работа, да, получается среди населения я э, о Стефане знаю только э, два факта. Один – глубокой старости, да, что он э, принимал участие э, в соборе. Ему-то было уже лет под 90, судя по всему, если он с э, 700 года рождения. Это ну да, раз... если
1: мы отсчитываем вот, э, и считаем дату, 701 год обычно считается, mm-hmm. вот, то практически да, 86 лет.
0: А, что мы знаем а его роли в, в соборе какие-то есть, его а, инициативы, вообще его какие-то высказывания, там что вот он при, при, привнес, в чем его? И, инициатив,
1: ну, предложений не было, единственное, что а, ведь он живет в эпоху иконоборческую, эпоху очень сложную эпоху очень драматичную, и, собственно говоря, Лев и Савр, когда он с ним встречается, он требует отречься, ну, чтобы он отрекся от почитания икон, и даже избивает его за почитание икон. Но Стефан стойко стоит на своем и говорит о том, что ну, от образа я не отрекусь, а ты, если... Будешь так продолжать себя вести. Я прочитал в одной из святой книг. Ты будешь приспешником антихриста. На что император просто в такую ярость вошел, что потом вызывает его повторно и повторно его избивает.
0: Император избивает целого епископа. железной
1: да? перчаткой, да, вот в житии об этом говорится, особенно вот Дмитрий Ростовский, в чьих минеях как раз это очень подробно прописывает. И... Что и губы ему разбивает, и зубы выбивает, то есть там вот это вот. При том, что вообще сам его поход к императору, он очень драматичный. То есть если мы э, по датам будем пытаться выяснить, когда же он приехал, то есть уезжает он э, в Сураж ну, примерно э, примерно в 30-е годы, то есть 25-е и 30-е. Здесь у нас такое расхождение есть, потому что... э, он же на престол э, восходит э, в 717 году, а первые указы 726 год. То есть э, ну, какое-то время, вот Стефан, он живет спокойный, тут приходит указ, приезжают посланники, ну, представляете, да, в Глуш посланники приехали, которые говорят о том, что нужно запретить почитание иконы. Император, ну, далеко, да, что мешало Стефану э, согласиться формально, да, и потом все вернуть, и, в общем-то, как-то вот, но он отвечает очень резко послам, вот, и э, дальше ночью он прибирается на корабль, который уходит э, в Византию, и э, прибывает ко двору. И там случается вот эта драматическая история. И он не боится тех последствий, которые с ним произошли потом.
0: Так а вот интересно, какие последствия были? Человек приходит к императору, говорит, что ты вообще пособник там нечистой силы, по сути дела, получает железной перчаткой. Uh-huh. несколько там сильно и дальше что с ним происходит ну, по закону жанра император должен его казнить э, да, да казнить, казнить, казнить.
1: согласно дикту да о но судя по всему, не казнил не казнил он бросил в тюрьму Причем сидит он сначала в темнице с какими-то другими святыми, имена в житие Стефана не упоминаются, хотя мне кажется, это было бы любопытно поднять какие-то другие жития и посмотреть, а что же там, возможно, мы какие-то интересные точки пересечения. И затем он его отправляет вообще сидеть, ну, даже не в темницу, а в такую как бы яму, где он сидит, в общем-то, до смерти императора. Ну, то есть, примерно в районе 10 лет он находится в заключении.
0: И выживает, сидя в яме в тяжелом... Ну,
1: его, конечно, кормят, поет, то есть... Не было задачи вот всех вот этих вот ученых, святых мужей до смерти да, заморить. Голодом.
0: Тут даже с психологической точки зрения, что mm-hmm. человек за 10 лет в яме, даже, даже если, допустим, 10 лет – это преувеличение, два года в яме, mm-hmm. и человек психологически оттуда выходит. и Встромленный
1: им... абсолютно, да.
0: Да, ну, соответственно, его оттуда извлекли уже после смерти льва. Да. Да, и, соответственно, извлекли его, и что дальше сказали?
1: И даже не сразу. Дело в том, что освободили его тоже очень любопытным образом. Дело в том, что жена э, сына льва и савра, э, она была хазарской княжной. Э, и замуж ее выдали за Константина V, который тоже э, считался таким очень э, ярым поборником и противником иконопочитания. Вот, правда, и вот когда у него рождается сын от первой жены, по всей видимости, то она просит, чтобы ребенка крестил именно Стефан. И тогда император, противник иконопочитания на ну удивитель, удивительное дело, да, освобождает Стефана, награждает его и отправляет, отпускает обратно в его епархию. Причем удивительно, что должность, ну, то есть уехал человек да, и сидит в темнице, а епархия никем не управляется, никого не назначили. То есть нет свидетельства о том, что кто-то э, заменил да, Стефана.
0: Хорошо, он возвращается э, в Крым, и, соответственно, э, что мы еще знаем о нем о его. И дальше
1: темнота абсолютная. Единственное. Э говорится о том, что вот такое посмертное чудо он совершает. А вот и... к, этому,
0: к, этому, к этому мы сейчас придем, Нет, там другое а посмертное другое?
1: чудо, связанное с Ефремом, который, которого при жизни Стефан кормил, mm. это был слепой человек, и он жил у него там при церкви. И когда он услышал о смерти... Вот. то он заплакал и сказал, ну как же так, что же со мной теперь будет? И тут же он э, припал к мощам и прозрел. Вот. Но, собственно говоря, все жития сообщают, что вот он вернулся там, побыл какое-то время и приставился с молитвы. Все, больше ничего. То есть вот э, удивительное дело, вот эти деяния, которые он совершал, ну достаточно, да, то есть если он уезжает в 750 году, обратно, то практически пол полжизни еще, да, еще 40 лет, до 87-го года он управляет епархией.
0: Но он на, на Никейский собор еще съездил, получается. Да, да, да,
1: съездит на Никейский собор, где будет говорить как раз оба иконопочитания, о том, что это богоугодное дело.
0: А тогда а тогда это mo- можно уже было говорить, или это он опять диссидентствовал?
1: Но тогда вот к концу века атмосфера так потеплела, и уже, ну, собирались, ну, с целью вроде бы как власти доказать, почему надо поклоняться иконам, почему это, этот образ действительно нужный для каждого христианина. Ну, угу. несмотря на то, что власть это как таково игнорирует, да, такие, ну, провели соборы, провели, но сказали что икону надо почитать, ну, а мы будем делать так, как нам удобно, угу. вот. поэтому, э, ну, не совсем крамола, да, но вещи, которые не очень одобряются.
0: И он не там умер, он вернулся и в Крыму. Да, да? он умер
1: в Судаке, да.
0: Хорошо, давайте тогда перейдем к самому интересному, посмертным чудесам. Первый вы уже сказали о том, что на могиле у него слепой прозрел.
1: Да, мы говорили о том, что одно из самых знаменитых посмертных чудес Стефана – это чудо, которое связано с новгородским князем Бравлиным. Сюжет, собственно говоря, таков, что новгородцы с дружиной, новгородский князь нападает на город Судак и громит, в том числе и церковь, и приходит в ту церковь, которая хранит в себе мощи Стефана. И э, при этом сообщается, что э, вот эти вот книги церковные, драгоценный утварь, да, все срывается, и князь, он такой э, неистовый язычник, и он топчет святые книги, и вдруг случайным образом он касается, э, собственно говоря, гробницы, да, и э, он слепнет. И э, Стефан ему является и говорит о том, что когда ты приняешь истинную веру, тогда ты и прозреешь. Вот, э, Собственно говоря, князь раскаивается, и э, действительно он обретает зрение. И крестится сам, и крестит всю свою дружину, отдает все награбленное добро и уходит обратно в Новгород. Uh-huh. Вот легенда, да, сообщение, да, наверное, так, корректнее, жития, оно такое. В летописях у нас нету. Единственное упоминание про князя Бравлина и про Стефана Сурожского, оно будет в степенной книге 1563 года. То есть это 16 век, пройдет 800 лет, да, 8 веков.
0: Uh-huh. Но у нас есть же аналогия, проводится часто у любителей, скажем так, удревнить нашу историю, что Бравлин — это Буревой, которого упомянул Татищев в своей летописи. Напомню, Буревой — это якобы отец Гостомысла. Вот, э, и, соответственно, там э, по годам, в принципе, что-то э, похоже, что-то сов, что-то совпадает, но э, вот насколько, я понимаю, что вы, наверное, не, не лингвист, вам такой вопрос задавать, может, и неправильно, но вот Буревой и Бравлин, это э, действительно могут быть, э, может быть одно и то же имя, или здесь, соответственно, никакой э, нету логики?
1: Ну, вообще, да, логики нету. Э-э- вот эта вот э- версия, она одна из самых таких дискуссионных точек в науке. Действительно ли э- Бравлин, да, Бравлин э- является реальным историческим персонажем? Или... Э- ну, этот, эта часть, да, в житии, в степенной книге, это э, такое наслоение нескольких образов, и в том числе э, с образом князя Владимира, да, который захватит Корсунь уже в конце X века.
0: А, простите, а у греков это где-то упоминается? или Нет. То есть, нет, тоже нет. нет.
1: Да, то есть... Э, Это сюжет, который характерен только для нас.
0: Вот когда я читал первый раз этот сюжет, мне он очень настолько понравился, что я даже хотел где-то позволить себе в него поверить. Вот, Но ну, начнем с того, что э, если он покрестился вместе со своей дружиной, то наверняка, вернувшись... В Новгород, да, наверняка они оставили бы какие-то следы или, ну, соответственно, дальше какое-то бы сделали распространение христианства, да? Ну, Ну,
1: конечно, как минимум должна появиться христианская атрибутика. Да, должны появиться крестики, угу. должны появиться, ну, христианин э, по логике, он, конечно, может один уехать, но все-таки э, князь – это немножко другой уровень, ему же нужен духовный наставник в Писании, то есть он же ничего не знает про христианство, он просто покрестился, и, по идее, должен был и священник поехать, но э, у нас э, нет да, никаких свидетельств про это.
0: Второй момент, который наоборот говорит, что в принципе это возможно, да, то есть это, если допустить, что Бравлин, ему сказали, тебе нужно покреститься, принять нашего бога, а у него у самого там сварок и Бог и, и кто угодно, Он говорит, без проблем, ну давайте, кто у вас там, ну, э, все, что надо, церемониал... Э, соответственно, все крещены, вернулись, соответственно, помнят, что там в Судаке такой бог, соответственно, мы вернулись в родные пенаты. Другой другой момент здесь в том, что, а был ли Новгород в те годы? Вот тут вот к вам вопрос, как к историку.
1: Ну, опять, да, мы возвращаемся к тому, что на данный момент э, у нас нету, да, материальных свидетельств, которые бы точно датировали Новгород. Хотя мы знаем, что э, по по названию выдвигались точки зрения, что Новгород гораздо-гораздо древнее IX века. То есть новый город, да, и был еще какой-то старый город. Ну, предполагают, что это Ладога. Вот. Э, И, соответственно, ну, пока э, таких вот очень ранних находок мы не обнаружили. Поэтому вот весь сюжет с Бравленом, да, он остается в таком подвешенном состоянии, да, мы, у нас нет убедительной аргументации, скажем так.
0: Но если, допустим, мы найдем в... В судаке надпись на, на, каком, на каком языке? На греческом, да, соответственно, языке... На
1: древнеславянском тоже можем все-таки, да, или на греческом.
0: Да нет, там, ну, на древнеславянском угу. вряд ли, потому что тут вопрос же письменности еще. Но ну, угу. греческими буквами найдем надпись ⁇ Здесь был Бравлин из, но, из, нового, из нового города ⁇ а, ведь останутся те, которые будут говорить, что новый город это не Новгород, а например неаполь, который также переводится.
1: Ну конечно, всегда будут скептики и это потребует тогда дополнительных доказательств. Но это нас на один шажочек приблизит к, собственно говоря, к доказательству. Да? историчности Браулина. Хотя вот на данный момент, в общем-то, считают, что это реально историческая личность, вот, но пока недоказуемо, не родословно и ничего, да, вот прям убедительно.
0: Ну, ну, получается, с 16 века, да, мы эту легенду знаем, ну, фактически можем... Ну, в степенной
1: книге, да, она да. записана, вот, и в житиях Стефана тоже записано, то
0: есть... Ну, то есть, не, тоже не раньше 16 века? Нет, ну,
1: э, дело в том, что краткое греческое житие, оно было написано в 14 веке, mm-hmm. и автор, считаю, ссылается на другой источник, на пространное житие, которое у нас утерянное, оно еще раньше было. То есть, э, и считают, что вот есть элементы текста, которые относятся прямо прямо к концу восьмого века, когда и было написано первое «Житие Стефана».
0: Есть ли вообще возможность, что мы что-то узнаем про Стефана и Бравлина, да, тут как бы с одной стороны про своего святого что-то больше узнать, конечно, интересно, но удлинить свою историю, это, ну, наверное, может быть как бы не менее интересно. А кто-то вообще занимается этим вопросом в практическом а, плане, а, изысканием какими-то, а, там же в Судаке или где-то в архивах, а, тайных архивах Вселенского Патриарха, я не знаю, где, где еще можно а, ну, да. искать. В
1: 2009 году как раз Крым, в Крыму была выпущена книга, там сотрудники Института археологии Крыма поучаствовали, и больше, в общем-то, и все, есть единичные такие статьи, которые пытаются вот с сюжетом обравлений поработать, но такого полного сборника, да, где были собраны все возможные тексты, связанные с, с Тастефаном, его пока не существует. Вот. С... Хотя историография, она на самом деле достаточно обширна. С 19 века появляются первые работы, связанные с крымским святым этим. Ну и с русским святым, да.
0: А археология какая-то там возможно, Какие-то археологические? Или там уже все настолько все застроено. Ну, застроено?
1: Работы-то в Судаке ведутся в самой крепости. Вот, они долгое время, на долгое время прерывались. Сейчас вот они возобновились, поэтому, кто знает, все возможно. Стефан, не надо думать, что это только, собственно говоря, такой локальный святой. К моему большому удивлению, вот, я обнаружила, что частичка мощей знаете, в какой стране в каком городе хранится? Нет. В Великобритании, в городе Лондоне есть церковь святого Стефана, вот, и там частица мощей хранится. То есть, несмотря на то, что попадает она там, если я не ошибаюсь, там в 20 веке уже, но сам факт, да, говорит о том, что э, прихожане этой церкви, они этому святому поклоняются, и, наверное, это как-то наши э, народы э, объединяет все-таки.
0: А я могу вспомнить, что у нас там целый Антоний Сурожский жил. Да,
1: Да. ну и там даже Сурожская епархия вообще-то есть в том числе, которая связана с Ирландией в том числе. Вот что интересно, такая любопытная взаимосвязь, да, казалось бы, при Черноморье, Русь, Ирландии или Великобритании. Вдруг мы находим какие-то точки соприкосновения.
0: Видите, как интересно, хоть в чем-то, хоть где-то Крым объединяет Россию с Великобританией в позитивном смысле, в позитивном плане. Спасибо вам большое, очень интересный рассказ и про Стефана, и про... Бравлин. Будем, наверное, думать, что все-таки Бравлин существовал, и он, если существовал, был все-таки наш. И вот такое у нас единение, что русский князь с русским святым, они встретились в Крыму. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, да. Я тоже думаю, что все-таки эти сюжеты, они имеют некую историчность под собой. Спасибо за беседу.